0: Olá, eu sou o Pastor Luiz e que bom que você está ouvindo esta mensagem neste momento. Ela é uma pregação que vem da parte de Deus, do Espírito Santo e ela vai falar com você. Ela vai abençoar a sua vida. Portanto, abra o seu coração e deixe Deus agir na sua vida agora. Hoje eu quero falar com você sobre Deus dependência. Termos uma dependência de Deus a igreja de Jesus, diga eu, nunca dependeu de nada, a não ser do Deus que a salvou, do Deus que a comprou, do Deus que a sustenta com o seu braço forte, vivemos no Brasil, temos uma certa dependência da nossa economia, mas até um determinado momento, porque nós não dependemos totalmente da nossa economia. Nós dependemos de Deus. Temos uma vida profissional. Aprendemos uma profissão. Temos uma habilidade. Dependemos até certo ponto da nossa habilidade. Daquilo que Deus nos deu. Mas não somos totalmente dependentes disso. Acima disso... Somos dependentes de Deus. Hoje eu entro no meu smartphone, em três cliques, eu compro alguma coisa lá da China, e em dez dias chega na minha casa, é sinal que não estava lá, estava aqui no Brasil, escondido em algum lugar. Chega na sua casa, e as pessoas dizem assim, está faltando chip no mundo hoje, está tudo meio atrapalhado, ah, vivemos uma dependência da China… Sim, até certo ponto sim Mas, a igreja de Jesus não depende da China A igreja de Jesus depende de Deus Você pode apontar para cima? Eu dependo de Deus Eu não dependo da China Eu dependo de Deus, até porque eles não têm nada de Deus E fazem o que fazem com o trabalho escravo Então, complicado né? Então veja só, coloque isso, no seu coração de uma vez por toda, somos dependentes da medicina, somos dependentes de remédios, até certo ponto, porque chega num determinado momento, aquilo já não dá mais, porque é limitado, aquilo é criado por mãos humanas, e os humanos têm limites, mas, a minha saúde, a minha vida, é dependente de Deus, porque aonde a medicina não pode ir, eu tenho um Deus que diz, vá adiante, porque eu sou o Todo-Poderoso… Então podemos até ficar assustados com o diagnóstico médico, seja lá o que for, podemos até ter algum problema com isso, mas é exatamente nesta hora, que você precisa no seu dia a dia, olhando no seu horizontal, você precisa vencer a dependência disso que os seus olhos enxergam, que as suas mãos pegam, que você toca, que você pensa, você tem que entender de uma vez por todas, e eu também. Que até certo ponto, eu dependo disso, só que eu não sou igual a todos os demais, eu tenho um Deus, que me chamou para viver uma dependência celestial, e isso muda tudo irmãos, a ponto de, eu quero entender com você o seguinte, nós vivemos dias tenebrosos, a gente sabe disso, e o diabo ele é astuto, ele investe, mas você não pode deixar que Ele te derrote, no campo da fé, no campo do pensamento, no campo da sua ação. E é lá que você tem que demonstrar que você não é dependente daquilo, mas que você é dependente de Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 14, nesse primeiro momento eu quero dizer para você o seguinte, você precisa vencer os seus fantasmas, eles existem e eles nos impedem de vivermos uma dependência total de Deus, mas eu quero ver, 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 ler nesse texto, e ver com você, que eu tenho um homem na Bíblia, que ele foi chamado para fazer algo maravilhoso, e ele teve que vencer os seus fantasmas, e ele teve que fazer, ele teve que dar aquele passo, e aquele passo transformou a existência dele, Mateus capítulo 14, olha só que lindo, esse texto é um dos meus também assim, preferidos, Mateus 14, 22 diz assim, em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos, que voltassem ao, outro, que voltassem ao barco, e atravessassem até o outro lado do mar, ele está falando aqui do Mar da Galileia, um grande lago de 12 metros e meio, 13, metros, 13 quilômetros de largura, por uns 35 de comprimento, para eles lá que tem pouca água, aquilo é um grande mar. Versículo 23, ah não, versículo 22 ainda, Atravessar até o outro lado do mar, enquanto Ele, Jesus, despedia as multidões, se você olhar no capítulo anterior aqui, está falando da primeira multiplicação dos pães e dos peixes, versículo 23, então Jesus tinha acabado de multiplicar os pães, os peixes, e tinha alimentado aquela multidão, tinha falado com eles, três dias falando com eles, né, aquela coisa toda, e aí Jesus deveria estar muito cansado, aí Ele fala para os discípulos, olha, entre no barco, vá para o outro lado, que devia ser uma base também, onde Ele ficava, alguma coisa assim, e eu vou despedir a multidão, e a Bíblia diz que Jesus ficou por ali, deve ter ido orar, deve ter ido falar com Deus, depois de mandá-las para casa, olha lá, Jesus subiu ao monte a fim de orar, quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho, <risos> depois de trabalhar por três dias, depois de multiplicar pães, Jesus precisava orar, Será que eu e você precisamos orar ou não? Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. E ali tem tempestades grandes mesmo, por causa da localização geográfica, os guias quando a gente vai lá, eles explicam que que tem tempestades ali que vira barco, mata gente, num, num lago, impressionante, versículo 25, por volta das três da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas, <risos> você já tentou andar sobre as águas? quando os discípulos ouviram, versículo 26, caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados, é um fantasma, gritaram, cheios de medo, imediatamente, porém, Jesus lhes disse, não tenham medo, coragem, sou eu, então Pedro gritou, se é realmente o Senhor, ordene que eu vá, caminhando sobre as águas, até onde o Senhor está? Eu não sei de onde ele tirou essa ideia, Jesus estava lá no meio da tempestade lá, vindo, sobre as águas ali, e ele fala, mas se é o Senhor eu quero ir aí, Por que, que ele não falou, se é o Senhor então vem para cá rápido no barco, porque a gente está com medo, mas ele falou: quero ir até aí, era para a gente aprender o que a gente tem que aprender hoje, por isso que o Espírito Santo, tocou na boca dele para que ele falasse isso, é um fantasma, gritaram eles, imediatamente Jesus, versículo 27, não tenham medo, coragem sou eu, o Pedrão gritou, se é realmente o Senhor, ordene que eu vá, caminhando sobre as águas até onde está, e qual não foi a sua surpresa? Jesus disse, venha, respondeu Jesus, então, algo que o Neil Armstrong, aquele camarada considerado o ou oh, o primeiro homem que pisou na lua, e ele fez uma declaração, este é um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade, ficou registrado na história, mas eu digo para você que um passo, há dois mil anos antes, foi dado, e está registrado na terra, e ele não foi dado na lua, ele foi dado em cima da água, porque aquele homem ousou ser dependente de Deus totalmente naquele momento, através da sua fé. E talvez eu pudesse também perguntar para Pedro: como é que foi? Talvez a gente chegue lá no céu um dia e pergunte se Pedro. Ele fala: olha, aquele passo foi uma grande dificuldade para mim, não foi fácil, mas depois que eu dei o passo, ali ficou marcado, que todo aquele que tem fé verdadeiramente no Cristo Jesus, poderá dar passos, Extraordinários por sobre as águas, por sobre as ondas, por cima de tudo que Ele quiser, no nome de Jesus Cristo, porque aquilo é natural para todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Foi extraordinário o Neil Armstrong pisar na lua, ninguém mais pisou. Você já pisou na lua? Eu acho que só na sombra da lua, nem isso. Mas eu posso pisar sobre o sobrenatural, porque eu vivo nele, porque Jesus Cristo me levou para Ele... ah meu Deus... versículo 29, venha, respondeu Jesus, então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus... E aqui deu o um problema, mas quando ele reparou no vento forte e nas ondas, ele ficou aterrorizado e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele: por que você duvidou? O primeiro passo já não foi dado, Pedro? Você já não está andando sobre as águas? Por que então você está duvidando? quando entraram no barco, o vento parou, irmãos nós temos fantasmas que tentam nos assustar, e aqui você pode aí, no seu coração tenho certeza, o Espírito Santo pode trabalhar com você, talvez seja um fantasma de agora, talvez seja um fantasma lá de quando você ainda era criança, talvez seja um fantasma da semana passada, talvez seja um fantasma de hoje, talvez seja lá o que for, eu não sei… mas você precisa olhar para essa realidade, e você precisa vencer, porque essas ondas, porque a água simbolizando ali dificuldades, problemas, realidades que nós temos que enfrentar, elas não são maiores que o nosso Deus, e para eu ser e viver, uma total dependência de Deus, para eu dizer que eu não dependo daquilo, que eu não dependo daquilo outro, que eu posso sim usar um recurso aqui, que eu posso sim usar outro recurso ali, que eu posso usar uma coisa aqui, outra ali, eu posso, é verdade, mas acima de tudo, eu tenho que depender de Deus. E o que eu percebo é que a gente conhece isso de teoria mas a gente não traz para a prática do dia a dia, basta você enfrentar um problema, basta você pegar um diagnóstico médico, basta você ter lá uma realidade qualquer, e a sua fé, se é que ela existia naquele, naquele sentido ela te tubeia, e você começa a ver fantasmas, mas você não consegue identificar que Jesus está do seu lado, nós lemos um texto no começo da Palavra de Deus que diz, Senhor eu sei, que o Senhor é o meu Redentor, que o Senhor está vivo, que o Senhor anda comigo, o Senhor não garantiu facilidade, é verdade, mas o Senhor garantiu que o Senhor estaria comigo em todo e qualquer momento… Como nós ouvimos domingo passado. O Senhor é o Deus das grandes coisas. O Senhor é o Deus da grandiosidade. O céu pisou na terra. Por isso na terra eu posso dar um passo e pisar no céu. Oh aleluia. E ninguém vai vencer os seus fantasmas por você. A não ser você mesmo. Eles podem ser grandes eles podem ser aterrorizantes, eles podem ser, seja lá o que for, enxergue Jesus Cristo no meio desta turbulência, porque Ele é Senhor, e eu posso, né, pela minha imaginação, eu posso ver aqueles discípulos, o barquinho ali, quase sendo levado a pique, e eu posso ver Jesus com as suas vestes, como daquela época, aquele vestidão, aquela veste, e Jesus Cristo vindo andando, estava tá ventando acho que o, o vestido dele até ia para lá e para cá, mas ele estava andando por sobre as ondas, e ele não estava em cima de uma prancha, ele não estava em cima do stand pad, ele não estava em cima de nada, ele estava pisando em cima da água, porque ele é Senhor, e Ele pode dar uma ordem, e a natureza, a criação, tem que obedecer, porque Ele é Jesus, Ele é o Criador, Ele é o sopro de Deus para que tudo aconteça, Ele é o Verbo encarnado que veio até nós, e a terra, tem que se submeter, aos valores do céu, porque o céu é... Incomparavelmente maior, grandioso, poderoso em relação à Terra. O natural não se compara com o sobrenatural. A dificuldade é trazer o sobrenatural para o natural em meio às dificuldades. Isso é exercício de fé. E Pedro. Viveu isso. E se Deus permitir no céu. Eu quero dizer para esse Pedrão. Quando eu chegar lá. Vem cá amigão. Costa aqui do meu lado. Rapaz. Me conte aquela experiência. Eu li aquele texto tantas vezes. Olha. Eu vi tantas pregações falando que você era um homem de pouca fé. Porque você afundou. Porque não sei o quê. Mas rapaz. Você sabe que eu considero você. Um exemplo assim de fé. Porque você sempre estava falando alguma coisa. Você sempre... Estava nos ensinando através da sua vida. Como é que foi dar aquele passo? Me conte. Você estava de sandália, né? Imagino que era o sapato da época. A hora que você pisou, umas ondinhas assim vieram para cima do seu pé, ou assim você ficou meio que... Aí ele vai falar assim, Luiz, você viveu no século XXI, né? Você tinha barco grande, você tinha prancha de surf, a gente não tinha isso. Você tinha lá que não sei o quê, você tinha um monte de coisa vocês até praticavam esportes náuticos, a gente não tinha isso, a gente mergulhava, pescava, o barquinho era remo, era só assim, mas você sabe que quando eu pisei em cima daquela água, eu fiquei maravilhado, porque eu sou um, e fui um pescador, e ali as leis da física foram embora, para que a lei do céu pudesse ser vista prevalecendo sobre a nossa vida. vença os seus fantasmas, eu não sei quais são, mas você já está capacitado para ser totalmente dependente de Deus, e só isso, por assim dizer, é superior a todas as demais coisas, porque como disse o salmista, ele estará, você estará, e nós estamos, segurando nas mãos, daquele que pisa sobre a água, daquele que se necessário for, faz você andar em cima do ar, daquele que necessário for, pode levar para o monte, pode transportar você, eu não sei, mas ele pode tirar do buraco onde você está, e você ficar firme na presença dele, preste atenção, vença os seus fantasmas, não deixe para amanhã, comece hoje, mas essa é, uma experiência que você, tem que viver, que você tem que enfrentar, que você vai conquistar, vai construir, na presença do seu Deus, em nome de Jesus. Aplausos Aleluia! Aplausos Deus tem grandes coisas para nós esse ano ainda, e o ano que vem, nós estamos saindo de uma pandemia, que nos assustou demais, e ali a gente viu, né, eu já vi tantos, até pastores falando, a gente percebeu o quanto a gente é medroso para algumas coisas, né, eu ouvi ontem alguém falando aqui no púlpito, que pediram para ela ir orar, ela perguntou, é Covid? É Covid, então vou fazer uma oração e mandar pelo zap, é melhor... <risos> Ah, eu tentei, eu, o pastor Leandro tentou, nós tentamos fazer muitas visitas em hospitais, mas a gente não podia entrar, eles barravam a gente, né? Mas a gente não estava com medo, assim, mais ou menos, né? Ou... <risos> Tinha uns fantasminhas ali tentando, impedindo a gente também, mas a gente prevaleceu, glória a Deus. Você está vivo aqui? Você prevaleceu ao Covid? Oh, Aleluia! <risos> se por um lado é para você vencer os seus fantasmas, por outro lado é para você ser dependente de Deus, para aproveitar as oportunidades, vá ao Antigo Testamento, 1 Samuel, é isso mesmo? É, 1 Samuel, vai lá, depois de Josué, logo na sequência ali, é uma história também muito conhecida, 1 Samuel capítulo 17, versículo 45, Aproveite as oportunidades, oportunidades não aproveitadas não voltam, por isso que precisamos ter sabedoria do Espírito Santo. 1 Samuel 17, 45 diz assim, olha aqui, e a Bíblia diz que ele era mocinho ainda, hein? eu não sei se ele tinha uns 17 anos, 18, 20, se tinha menos, não sei exatamente, mas ele era jovem, muito jovem. Davi respondeu ao Filisteu de três metros de altura, você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo. Para quem era guerreiro naquela época, que era a maior profissão, a nata da profissão da época, isso aqui era tudo o que precisava, Golias dependia, da sua espada, dependia da sua lança, dependia do seu dardo, mas alguém respondeu para ele, mas, eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, que você desafiou, na cabeça dos filisteus, na cabeça de Golias, eles estavam afrontando o exército de Israel, de repente no meio daquele povo, aparece um ruivo, de boa aparência, com nenhum aspecto de guerreiro, falando um negócio completamente diferente, irmãos está na hora da gente começar a falar coisas diferentes está na hora de você começar a responder com o versículo bíblico, está na hora de você começar a responder com aquilo que você já tem de experiência no seu coração com Deus, porque pode ser uma grande chave para você naquela hora, se apossar do, da bênção, se apossar do milagre, mudar uma realidade, hum. versículo 46, hoje, hoje, não é amanhã não, é hoje o Senhor entregará você em minhas mãos e eu o matarei mais do que isso: cortarei a sua cabeça. O oh, menino decidido: Eu sei o que eu vou fazer, eu vou te matar, e eu vou cortar a sua cabeça, e vou fazer mais ainda. Então darei aos cadáveres de seus homens, ou darei os cadáveres de seus homens, as aves veja, aqui ele já não está falando que era mais golia, já está falando, nós vamos vencer o seu exército também, e esses cadáveres serão dados às aves, aos animais selvagens, e o mundo todo, inclusive lá, no dia 24 de outubro de 2021, saberá que há Deus, e todos que estão aqui reunidos, saberão que o Senhor salva o seu povo, mas não com espada, e nem com lança, a batalha é do Senhor, Ele entregará vocês, em nossas mãos, diga assim, a batalha é do Senhor, a minha batalha é do Senhor, oh aleluia… Versículo 48, quando o Filisteu se aproximou para atacar, Davi foi correndo enfrentá-lo, enfiou a mão na bolsa, um bornazinho que ele andava com ele, pegou uma pedra, e atirou com a sua funda, um estilinguinho diferente do que a gente conhece hoje, era um, algo assim preparado, que você, você já viu na internet esse... Esse sisteminha, né? Pegou uma pedra e atirou com sua funda. A pedra acertou o filisteu na testa. Ficou encravada ali. E Golias caiu com o rosto em terra. Até tremeu quando ele caiu porque o bicho era grande. Assim. Davi venceu o Filisteu, e o matou apenas com uma funda e uma pedra, pois não tinha espada, mas tinha algo superior, que eu e você precisamos ter, ele tinha Deus, agindo com ele nas batalhas, e ele confiava no seu Deus agindo com ele, nas batalhas, Oh, glória a Deus, assim Davi venceu o Filisteu, versículo 51, em seguida correu até o Filisteu, puxou da bainha a espada dele, do Filisteu, e a usou para matá-lo, e cortar-lhe a cabeça… E a Bíblia diz que ele levou a cabeça como troféu, e também os, as espadas, o escudo, e tudo que o Golias tinha, ele levou para deixar guardado, para ele olhar para aquilo e ver, que, que a batalha é do Senhor. Irmãos, diariamente, os fantasmas que você precisa vencer, podem ser derrotados e você não pode perder a oportunidade, porque de cada batalha que você guerrear com o Deus, dependente de Deus, não vá na força do seu braço, não vá na força da sua mente, vá na unção do Senhor, vá debaixo das promessas de Deus, e guerrei porque a batalha será a ganha, e você prevalecerá, e você também poderá guardar, os despojos das suas batalhas, talvez você carregue até no seu corpo, as marcas da batalha, mas você vai olhar e vai falar assim, aqui eu posso contar um milagre, aqui eu posso contar uma bênção, aqui eu posso contar uma experiência, aqui eu posso contar como foi, ali também como foi, aqui também como eu venci, porque Deus estava comigo, e eu aproveitei a oportunidade para glorificar o nome de Deus, através da minha vida, sendo corajoso, assim como Davi foi. oportunidades estão ao nosso derredor o tempo todo, e você precisa aproveitar, você precisa parar de voltar correndo para casa como um cachorrinho, você já viu isso, já acontecer? Eu já vi já, eu não sei se você já foi assim, cruel igual eu já fui algumas vezes, Saque um monte de cachorro tentando te pegar assim na rua e vem um pequenininho latindo pro seu lado, desse tamanzinho assim, você, fala, você deu um chute nesse bichinho e joga ele 50 metros lá longe, aí você espera os grandão sair assim, você olha pro pequenininho e faz assim, uh! Oh, bicho, sai. Vai embora. Isso não é coisa de crente. Crente é o pitbull que encara ali quem está afrontando. E que não recua. E você sabia que o cachorro, ele só recua se ele olhar para você e perceber que você não está com medo dele. Eu não sei que raio de radar que ele tem. Mas se você tiver medo dele, ele vem para cima de você. Só que se você... Eu já fiz esse teste. Aí outras vezes eu fiz também, eu acho que o medo transpareceu, ele continuou ouvindo, eu corri. <risos> um dia desse eu encontrei um, um abençoado com o cachorro dele por aí. Eu estava correndo, vi o cachorrinho. Eu olhei aquele cachorrinho. Falei, meu Deus. E o cachorrinho latindo para mim, um cachorrinho desse tamanzinho assim, ó parecia mais um rato do que um cachorro, é capaz de eu correr do rato, mas, eu falei, mas do cachorro? Eu falei, irmão, segura o bichinho aí, que é capaz de eu pisar em cima dele, você vai ver tripinha para todo lado, porque esse bichinho é muito fraquinho, né? Davi, ele olhou para aquele gigante, ele não viu ele tão grande daquele jeito, mas Davi olhou para o Deus que estava na vida dele, Davi se lembrou da experiência do urso, Davi se lembrou da experiência do leão, e Davi também se lembrou de que ele era alguém já, apesar de ser muito novo, mas alguém que tinha experiências com Deus. Irmão, irmã, está na hora de você ter as suas experiências com Deus para contar. Ontem eu estava ouvindo aqui os pastores falando, né? E o pastor falou um negócio ali que é verdade, que eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, como a gente esquece disso? E ele falava ali que nós temos, sobre nós um mandamento e uma ordem do Senhor, que a gente deve sair por aí, curando os enfermos, Deus não mandou a gente orar, Deus mandou a gente curar os enfermos, Deus mandou a gente falar que o Deus Poderoso está na terra, e que Ele ama as pessoas, Deus mandou a gente manifestar uma dependência total do Deus vivo, em toda e qualquer circunstância isso é urgente. Para o seu bem. E para o bem daquelas pessoas que estão ao redor de você. Não perca a oportunidade. De manifestar o poder de Deus. E olha. Eu seria mentiroso. Se eu dissesse que você não enfrenta fantasmas. Porque eu tenho os meus também. Tem os Golias que estão por aí, cada um na sua realidade, cada um no seu desafio, natural, Jesus falou sobre isso, Jesus falou dessa guerra entre o céu e a terra, mas nós vemos pela palavra de Deus, que o céu já pisou na terra, Jesus Cristo já andou sobre a terra, e não foi um passo só, como foi feito na lua, mas foram muitos passos, a ponto de um dia ele ser pregado no alto de uma cruz, permitir-se morrer, ser colocado num sepulcro, ter o seu físico realmente morto, Jesus realmente morreu, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou, porque Deus tem poder no céu, na terra, embaixo da terra, na natureza, em qualquer lugar, não aceite menos do que isso, obras do Cristo ressurreto, eu quero que você se coloque em pé agora, neste momento, e eu quero que você olhe para a sua vida, e eu quero que você pense nisso que nós acabamos de conversar, pastor tem fantasmas, pastor tem cachorrão bravo aqui correndo atrás de mim, e eu estou correndo dele, pastor, tem isso, tem aquilo, meu irmão, se levante no poder e na unção, que já está sobre a sua vida, o Espírito Santo já foi derramado sobre você, você já é mais que vencedor em Cristo Jesus, e ainda que o maior inimigo, o maior fantasma chegar até você, e Ele derrubar a sua carne no pó, e falar, morreu mal sabe Ele, que você já estará para todos sempre na presença de Deus, porque nós cremos num Deus que não nos deixará na sepultura, mas que nos mantém na presença dEle para todo sempre, para você guardar no seu coração… Segundo Crônicas, capítulo 32… Versículo 7 Preste atenção O rei Zedequias Rei Ezequias Não Zedequias, Zedequias foi atrapalhado Ezequias foi o que fez certo O Ezequias Foi aquele que é, Recebeu o diagnóstico que ele ia morrer E o profeta Isaías orou por ele E Deus falou, vou dar mais 15 anos para ele e deu, Esse homem estava com um exército infindável para atacar Jerusalém. E ele foi a Deus, ele era um homem que buscava a presença de Deus. Ele disse assim, em 2 Crônicas, capítulo 7, capítulo 32, versículo 7: "Sejam fortes e corajosos". O Espírito de Deus te fala nesta manhã: "Seja forte e corajoso. Não tenha medo. Nem desanime por causa do rei da Assíria, Senaqueribe, e de seu exército poderoso. Por quê? Pois um poder muito maior está do nosso lado. Ele tem um grande exército, mas são apenas homens com lanças, espadas e outras coisas mais, nós, porém, temos o Senhor, aleluia, nosso Deus, para nos ajudar, e lutar as nossas batalhas, oh glória a Deus, e diz a palavra do Senhor, que, um anjo do Senhor foi enviado, um anjo, um, um, faz assim. Um, um. 185 mil soldados foram mortos por um anjo. E a vitória foi conquistada por Ezequias. Que bom que você chegou até aqui. Eu acredito que Deus tenha falado ao seu coração. E para você conhecer mais da nossa igreja... Nos siga nas redes sociais, nós estamos no YouTube, estamos no Facebook, no Instagram e também aqui no podcast. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima mensagem.